0: Del autor Gonzalo Romero, El Pela Y todavía dudo de esta buena suerte Ella está al lado tuyo, no necesita más Te cree, sí, te cree Con lo difícil que es creer en alguien en este mundo de mierda donde todos mienten Confía en ti Y tú sabes que hoy no se puede confiar en nadie porque hasta quien te jura mirándote a los ojos que no te va a lastimar, ja, te lastima. Y ella así todo confía en ti. Te espera. No porque no puedas sola, no porque no puedas sin ti. Sino porque sabe que no te necesita para nada, pero te quiere para todo. Por sobre lo que se te ocurra pensar, te quiere para compartir. Le cuesta. Uf, Cómo le cuesta. ¿Y cómo no le va a costar si cada vez que entregó el corazón se lo devolvieron estrujado, en pedacitos? O peor aún, no se lo devolvieron. Así y todo, te eligió a ti. Algo vio. Por algo le dijo su instinto, es él, juégatela, no la defraudes. Ella no quiere ni necesita que la llenes de lujos ni riquezas ni cosas. Se las gana sola. Ella solo quiere levantarse y saber que te sigue gustando igual que ayer siempre. Quiere abrazarte, sentir que todo va a estar bien aunque esté todo mal. Quiere sentir que la vas a amar cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesita. Quiere saber que igual que los músicos del Titanic, tú no te vas aunque el barco se hunda. Ella te quiere a ti, no a tus cosas. Ella quiere tu tiempo, tu atención, tus detalles. Ella te eligió para, juntos, ser ricos gratis. No le faches. Ella quiere lo que eres, no lo que tienes. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.
1: Zona gris. Imaginación y epistemología Fabulatoria. Por Eric Felinto. La filosofía ha experimentado una marcada distancia de la escena pública en los últimos años de su historia. Aunque polémica, la declaración de Fabián Ludueña sobre su frágil posición en el mundo actual del conocimiento merece ser tomada en serio e investigada. Si bien la ciencia, especialmente a partir de la primera mitad del siglo XX, se volvió cada vez más interesante y misteriosa, para muchos la filosofía parecía cada vez más estéril, burocrática y hermética. Por supuesto, la ciencia siempre a tanto más hermética que el conocimiento filosófico, pero aún así despertó la curiosidad del público. en debates mediáticos sobre temas oscuros como el gran colisionador de hadrones o la famosa partícula de Dios, el bosón de Higgs, No se puede negar, el vocabulario de esta nueva ciencia suena tremendamente seductor, con resonancias místicas que la prensa ha podido explorar. Es cierto que el giro lingüístico y la filosofía analítica nacieron del deseo de hacer la empresa filosófica lo más científica posible, Abriéndose así, al menos inicialmente, a especulaciones metafísicas. Sin embargo, en lugar de hacer que la filosofía sea más interesante o seductora como lo hizo la ciencia, ella estaba envuelta en un vocabulario técnico excluyente y en temas complejos de interés tan solo para mediados en de especialistas, dejando a un lado la pretensión de altos vuelos especulativos. La filosofía se ha dedicado modestamente a analizar el significado de nuestros enunciados. Pero hay indicios de que esta situación puede estar cambiando. Movimientos recientes como el llamado realismo especulativo no solo brindan un rico mercado de opciones metafísicas y ontologías, sino que también tienden a hacerlo cada vez más abiertamente, buscando hacer de la filosofía un tema de debate de interés. de públicos más amplios como señala Brian Snircek y Harmon los jóvenes filósofos representantes del realismo especulativo han aprendido a usar masivamente la blogósfera conscientes de que el mundo en línea ha alterado rápidamente el terreno intelectual y parece sensato apostar a que la experiencia y la experimentación apenas ha comenzado el contexto de este fascinante nuevo panorama se debe tener en cuenta que la ciencia se ha vuelto interesante en la medida en que también ha ampliado sus incertidumbres. Al contrario de lo que algunos apasionados defensores del conocimiento científico aún intentan pregonar, la ciencia ya no disfruta del estatus de la intocable diosa de las ferres. El determinismo y las certezas tienen nuevo lugar. Como señala Emmanuel Walsherstein, ella sufrió ataques vigorosos de manera similar a los que usó para combatir a componentes como la filosofía, la teología y la sabiduría popular. Fue acusada, por ejemplo, de ser ideológica, manipuladora y sujeta a determinantes culturales. Por supuesto, los ataques más radicales fueron etiquetados por los científicos como expresiones de un retorno del irracionalismo. Tenemos, por lo tanto, un juego de mutuas acusaciones en el cual la ciencia lucha por su legitimidad. Al mismo tiempo, que nuevos saberes y disciplinas se empeñan en la deconstrucción de todo principio universalista y determinista. Que la ciencia parece haberse vuelto más interesante en la medida en que también se tornó menos segura. En un dato de revelancia, de relevancia estructural en el contexto de este trabajo, una hipótesis de fondo que me gustaría sugerir es la de un renacimiento especulativo, que se viene dando no solo en el ámbito de la filosofía sino en todos los saberes, una disminución de las nociones de verdad y certeza acompañaría lógicamente el fortalecimiento de la especulación y la imaginación. Si esta hipótesis en el futuro resultara correcta, las consecuencias para la práctica de la investigación científica, especialmente en el campo de las ciencias humanas, serían de gran importancia. Desafortunadamente, dada la enorme complejidad del problema y el carácter necesariamente tentativo de cualquier investigación en esta área, no me dedicaría a demostrar la validez de la hipótesis. En cambio, como corresponde a las dimensiones necesariamente limitadas de este estudio, tengo la intención de hacer algunas consideraciones sobre el posible papel del imaginario y la imaginación en el campo de la epistemología, limitándome naturalmente al horizonte de las ciencias humanas. Estas consideraciones tendrán como foco e inspiración el trabajo de un autor que ha ganado prominencia internacional en las relaciones sobre los medios de comunicación, la sociedad y la cultura en los últimos años. Willem Flosser, el exiliado checo que vivió en Brasil durante 32 años, elaboró una epistemología imaginativa que puede resultar extremadamente fértil para las investigaciones en el campo de la sociedad y la tecnología. Mi objetivo, por lo tanto, será trazar las líneas principales de esa epistemología imaginativa de Flosser, ubicándola en el panorama más amplio de su supuesto renacimiento de la especulación contemporánea. En otras palabras, se trata de un ensayo especulativo e imaginativo, acerca de un pensador que defiende una epistemología fabulatoria en los árboles de una presunta época de reactivación de la imaginación. Si todo esto parece demasiado especulativo para un lector más afecto a los rigores tradicionales de la ciencia, permítanse presentar el testimonio de dos respetados historiadores de la ciencia sobre el renacimiento de la maravilla, Wonder, como una categoría de experiencia privilegiada en los tiempos contemporáneos. Los últimos 20 años han atestiguado un profundo cuestionamiento de las ideas de orden, racionalidad y buen gusto, jerarquías tradicionales de lo importante y lo esencial, que habían sido evidentes para los intelectuales desde los orígenes de la moderna república de las letras, hasta finales del siglo XVII. El asombro y lo extraordinario alcanzaron prominencia en una sola de las sospechas y cuestionamientos en relación con los estándares y las sensibilidades de los que habían excluido, de las respetables empresas intelectuales. Los autores se dedican a hacer historias de esa pasión, wonder, que acompañó a la práctica científica desde su inicio en la Edad Media, hasta que finalmente la modernidad de la Ilustración lo declaró indigna de los hombres de ciencia. Si la filosofía tiene su origen en el asombro, como quiso Aristóteles, no sería menos cierto que ella constituiría un elemento fundamental en todo el proceso de conocimiento, al menos antes del surgimiento del orden moderno de saberes. Esta Fascinación por lo diferente, lo monstruoso, lo maravilloso, era sometida a una excitación cognitiva que funcionaba el conocimiento y el afecto, la razón ...en las célebres curiosidades barrocas, en las que se coleccionaban las maravillas de la naturaleza y el artificio humano, el matrimonio de la ciencia y la imaginación. Sin embargo, terminó en un tumultuoso divorcio a mediados del siglo XVIII. Pero como amantes que casi no olvidan su primera pasión, la ciencia y la imaginación ahora ensayas una vuelta de entusiasmo amoroso en la juventud.